0: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión de El Heraldo de México, La Silla Rota. Y este jueves, como cada semana, también doy la bienvenida a mi colega y amigo Jorge Ramos. Jorge, que nos va a platicar de qué va a tratar
2: el primer bloque de este programa. Jorge, buenas noches. Buenas noches, auditorio. Alfredo, ¿cómo estás? Eh, pues sí, fíjate que estas eh, semanas, días han sido convulsos eh, por, un, por un tema... Eh, que tiene que ver con los fideicomisos no eh, hay una gran cantidad de fideicomisos eh, la expectativa del gobierno es pues eh, eh, acabar con 109 de ellos, iban por 110 en fin, se han manejado ahí eh, cifras que iban desde 50 y tantos luego 109, en fin una, una, una cantidad ahí de, importante. de fideicomisos importante eh, eh, y bueno vamos a escuchar eh, ¿Qué dijo el presidente López Obrador eh, hace, hace, hace unos días, hace poquito, sobre estos videocomisos? Y regresamos. escuchamos.
0: Ya vamos a entregar todos los anticipos y aquí aprovecho para hacer un llamado a los legisladores porque hoy se va a aprobar posiblemente lo de la eh, suspensión de fondos y fideicomisos, todo ese dinero que estaba suelto, disperso, sin control. Entonces, todo eso que se ahorre nos va a dar más posibilidades de tener recursos suficientes para que no falte la atención médica y los medicamentos gratuitos de nuestro país.
2: Bueno, pues ya escuchamos al presidente y fíjense, a ver, el pasado 2 de abril, eh, en un decreto publicado en el diario Oficial de la Federación, justamente eh, el presidente anunció eh, el fin de esos fideicomisos, ordenó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal llevar a cabo los, los procesos para extinguir o dar por terminados todos, ¿Todos los, fideicomisos, los fideicomisos. todos los fideicomisos públicos, eh, argumentó, no argumentó que eh, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se dispone eh, como uno de los principios rectores el de una economía para el bienestar, decía a través del cual el Gobierno Federal se compromete a retomar el camino del crecimiento con austeridad y sin corrupción. Decía. Decía. ¿no? Eh, añadió que, bueno, es el propósito del Gobierno de México que la Administración Pública Federal se conduzca con austeridad republicana. Que los bienes y recursos nacionales y la administración de los recursos sea con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Así es. Suena muy bien, ¿no? Suena muy bien quien en su sano juicio, pues está en contra del despilfarro y de la corrupción que se combata. Pues creo que nadie, ¿no? Nadie, nadie. Pero bueno, ¿de qué se trataba? Bueno, se trataba de 280, son do, eran 280 fideicomisos con un monto en sus alforjas de casi 740 mil millones de pesos es una gran cantidad es una bolsa eh, de supuesta corrupción no porque es lo que él suponía pero ahí había fondos eh, fondos para creadores eh, para el cine para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos para ciencia en fin eh, pues la batalla la batalla se está dando Así pero es. hoy hoy vamos a hablar de ciencia Alfredo creo sí que es un particularmente
0: tema. de ciencia creo que es uno de los temas que más que más ruido ha generado en esta coyuntura en este debate y bueno quién quién mejor que eh, para hablar de estos temas que especialistas para eso damos la bienvenida a, a las doctoras María de la Luz Jimena de Teresa de Oteiza ella es representante del Instituto de Matemáticas y también integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM. Y también damos la bienvenida a la doctora Alma Maldonado, investigadora del CIMBESTAP y académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como al doctor Antonio Lascano, él es investigador y miembro del de Colegio Nacional. Gracias a los tres por aceptar la invitación, Jorge. Y, y bueno, eh, el, el, el tema es que hay un... un un asunto muy clave que es la ciencia, lo que está en discusión.
2: Así es, y bueno, eh, ya escuchamos al inicio al presidente López Obrador, eh, los fideicomisos son dinero que estaba suelto, disperso y sin control, y por ello argumenta que todo eso que se ahorre, pues, le va a dar más posibilidades de tener recursos suficientes para que no falte, argumenta, atención médica, medicamentos gratuitos en el país. Y bueno, dos preguntas, eh, ¿los fideicomisos eran sinónimo de corrupción?, y bueno hay garantía de que esos recursos vayan al sector salud o estamos reeditando la partida secreta versión 4T y bueno nos gustaría que eh, la doctora María de la Luz Jimena eh, Teresa Teiza del Instituto de Matemáticas integrante de la Junta de Gobierno de la UNAP, pues nos diera un primer comentario acerca de este tema Doctora, doctora.
1: muchas gracias Jorge Alfredo, eh, Antonio Yalman, qué bien que estén aquí bueno, pues yo quisiera empezar eh, refiriéndome al origen de la palabra fideicomiso. Fideicomiso viene de fide, que es confianza en latín, y comisum, que es comisión en latín. Quiere decir que es un cometido de confianza. Entonces realmente se crean fideicomisos con el propósito determinado, son como una cuestión de confianza, es un guardadito que se hace, que el Estado ha ido haciendo en distintas etapas, en distintos momentos, ¿sí? y la idea es guardar ese dinero para justamente eh, cuidarlo y poderlo dedicar a los gastos precisos y puntuales a los que está destinado el fideicomiso. Uno puede hacer un fideicomiso para la educación de sus hijos. Así y no se es. lo pueden gastar en cervezas. Nada más lo pueden usar para eh, pagar su escuela, por ejemplo. La educación, ¿eh? o así es. las colegiaturas. Es exactamente lo mismo que se hace a nivel Estado. Es decir, se crea un fideicomiso con un propósito determinado y justamente es exactamente lo contrario de lo que dice el presidente. Es el dinero más fiscalizado en general, por lo menos los fideicomisos de ciencia los ven con lupa hasta dos veces al año, ¿sí? Y es una manera que encontró el Estado mexicano, a lo mejor no es la óptima, pero es una manera que encontró el Estado mexicano de amarrar las manos, de evitar uso, el uso de esos recursos para eh, temas políticos, para eh, evitar que se gastara de manera discrecional, ¿sí? Y para que se dedique exactamente a los objetivos para los que está creado el fideicomiso. Mire, si hubiera una eh, corrupción importante dentro de estos fideicomisos, no habría 740 mil millones de pesos. Yo no me puedo imaginar esa cantidad de dinero. Mucho o sea, dinero. es una cantidad de dinero enorme que si fuera súper corrupto pues no estaría, no existiría ese dinero. ¿Estamos claro. de acuerdo?
0: Completamente. Pues eso es... Claro.
1: Eso es este,
0: lo que yo Gracias. quería decir sobre este punto. Gracias, doctora María de la Luz Jimena. Eh, ahora le, le damos la palabra a la doctora Maldonado, que es investigadora del CIMBESTAP y académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Doctora Maldonado, ¿los fideicomisos eran sinónimo de corrupción? ¿Hay garantía de que esos recursos podrían ir a parar a otros programas? Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias. Gracias eh, a ustedes, a la audiencia.
3: Eh... Y desde luego a María de la Luz y, y, a, y a Antonio. Eh, y yo lo que quisiera comentar es que eh, lamento mucho el desconocimiento que eh, menciona el presidente de la República sobre el tema de los fideicomisos. Eh, me preocupa, por supuesto, por ser el representante del Ejecutivo y que no tenga esta claridad para entender la importancia de los fideicomisos en la función de las distintas instituciones, de programas. En este caso de ciencia, que no alcance a comprender eh, para qué sirven los fideicomisos en el caso de los centros de investigación, de instituciones como el Estado del IPN, eh, la Universidad Pedagógica Nacional, los fideicomisos tienen una función como instrumentos financieros para poder manejar proyectos transeccionales, proyectos a mediano y largo plazo, y proyectos que no tengan que estar sujetos a toda la complicación que significa el presupuesto eh, eh, de gobierno, ¿no? Que yo yo trabajo en una institución eh, eh, pública en el sinvestad y nosotros les puedo comentar que esta semana cerramos presupuesto. Eso quiere decir que ya no hay presupuesto para ser ejercido después una vez que se cierra los tiempos y los plazos del gobierno por lo tanto los fideicomisos permiten esa flexibilidad la investigación y las necesidades de investigación no entienden de estos plazos eh, de pronto hay urgencias de pronto se necesita infraestructura, material eh, la pandemia misma es un excelente ejemplo de eh, esta situación, nadie esperaba la, la pandemia, no estaban etiquetados los recursos para cubrir eh, esta pandemia por lo tanto, en estos fideicomisos era donde eh, se podía echar mano de recursos para este tipo de situaciones. Y lo hemos repetido una y otra vez, y creo que no solo nosotros, porque nosotros estamos preocupados también por los otros fideicomisos que afectan temas de agenda científica como cambio climático. Así es. Pero si había o hubo corrupción en alguno de los fideicomisos, eh, estaríamos esperando las demandas correspondientes y estaríamos esperando que se dijera quiénes fueron los responsables, dónde están eh, esas denuncias, y que se presenten, porque es muy fácil señalar y generalizar, pero lo difícil es realmente mostrar pruebas y elementos eh, que nos digan que efectivamente hubo eh, actos de corrupción o, o actos indebidos en el manejo de estos fideicomisos. Yo de verdad lamento la
2: Poca comprensión que hay en el tema y estas generalizaciones que no nos ayudan a nadie. Doctor Lascano, eh, ¿los fideicomisos sinónimo de corrupción?
4: Eh, buenas noches, no en modo alguno, en modo alguno. Como ya explicaron mis amigas, mis colegas, la doctora de Teresa, la doctora Maldonado, en realidad los fideicomisos que eh, se pretende eliminar. Eh, son fideicomisos que están extraordinariamente sujetos a revisiones periódicas por la Auditoría Superior de la Federación, por la Secretaría de la Función Pública y aunque al presidente le gusta eh, generalizar... Cuando habla de corrupción eh, y generaliza con poca precisión o habla de pseudocientíficos o pretende que los investigadores eh, se puedan presentar ante la opinión pública como una especie de casta... De, llena de privilegios. La verdad es que nosotros somos los más preocupados por garantizar que ese dinero, que es indispensable para renovar la infraestructura, para sostener estudiantes, para darle continuidad a la, a la formación de, de científicos del futuro, para garantizar eh, que los proyectos de investigación sigan. En realidad, somos los primeros interesados en que allí no haya corrupción. Yo creo que allí el presidente está siendo víctima y nos quiere hacer víctimas de un engaño que él sufre por su poca comprensión del problema. Es tan grave, tan grave la pretensión de acabar con esos eh, fideicomisos para la ciencia que si uno revisa los últimos 50 o 60 años de la historia de México, yo le diría que la ciencia requieren de estabilidad política, de estabilidad académica, de estabilidad económica, y yo le diría que después del 68 y ocho, con eh, los golpes que el gobierno de Díaz Ordaz, le dio al mundo académico, yo le diría que este es el segundo punto más grave en la historia reciente del país, en donde la vida académica, la vida científica, se ve seriamente amenazada.
0: Muy bien, muchas gracias, doctor Lascano, y recordar que el pasado 25 de mayo 1.330 integrantes de la comunidad científica firmaron una carta a propósito dirigida a la Cámara de Diputados y Senadores para exigir el retiro definitivo y no solamente el congelamiento de esta iniciativa de Morena que fue presentada el 21, 21 de mayo por la vicepresidenta de la Cámara de Diputados Dolores Padierna la razón por la que pidieron retirar la iniciativa fue que se proponía Extinguir precisamente estos fideicomisos sin la estructura orgánica y eliminar o modificar los fondos que garantizan el desarrollo de la ciencia en México. Entre los firmantes, Jorge, amigos del auditorio, invitados. Estaban precisamente los rectores de, de la UNAM, rectores, fueron rectores José Narro, José Sarucán y Guillermo so Soberón, el doctor en ciencias e integrante del Colegio Nacional Antonio Lascano, que nos acompaña esta noche, el historiador Jan Meyer, el antropólogo Eduardo Matos Moctezuma y el Premio Nacional de Ciencia y Arte 2012 Carlos Marichal, entre otros. La carta decía que de concretarse esto afectaría tan gravemente a la ciencia y la investigación en nuestro país que sus resultados serían desastrosos para el desarrollo de México. Además, dice, nos llevaría a entrar a un periodo de inestabilidad durante el cual se tendría que diseñar una nueva estructura financiera para asignar los eh, reducidos fondos remanentes y bueno para para precisamente para alusiones personales regresamos la voz al al doctor Antonio Lascano investigador investigador qué nos puede decir sobre esto los 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 ignoraron vilmente eh, doctor Lascano
4: pues no solo ignoraron las peticiones sino que además habría que decir que eh, la comisión que discutió el asunto ...estuvo de acuerdo... Eh, ...con lo que... ...el mundo académico estaba pidiendo... ...estaba solicitando... ...pero luego vino esta declaración en las homilías matutinas que al presidente sí. le gustan hacer... ...en donde afirmó que había que acabar con todos los fideicomisos... ...y es impresionante la falta de independencia política de los diputados de su partido... ...o su grupo de Morena, que inmediatamente se alinearon y con tres honrosas excepciones eh, de dos diputadas que Morena que votaron en contra y una que se abstuvo eh, eh, los demás rápidamente estuvieron de acuerdo violando el compromiso formal que tenían eh, esto yo creo que además hay que hacerlo eh, hay que interpretarlo en el contexto del debate interno que tiene Morena eh, para ver quién eligen, a quién eligen como dirigente, que es un problema legítimo, una decisión legítima de ellos, pero da la sensación que el maestro Mario Delgado está usando como moneda de cambio eh, la presión en contra de los fideicomisos para tratar de ganar puntos en su lucha por llegar a ser el dirigente de Morena. Eh, al mismo tiempo hay que recordar, y yo no puedo usar, de veras que lo lamento mucho, pero no puedo usar otro adjetivo, la vileza con la que eh, el diputado Mario Delgado se refirió a la necesidad de usar el dinero en los fideicomisos para poder comprar las vacunas. Eh, en contra del COVID-19 cuando éstas estén disponibles. Es decir, a ratos dicen que es corrupción, a ratos dicen que es falta de dinero para poder sortear la crisis sanitaria que estamos viviendo, pero la realidad de las cosas es que han ignorado los compromisos formales que hicieron en aras de una obediencia ciega a las eh, peticiones o a, las, eh, a los deseos de la presidencia.
2: Claro, eh, doctora María de la Luz Jimena eh, usted vería eh, después de lo que escuchamos, esta introducción y lo que comenta el doctor Lascano si es el fin de la ciencia en México o de qué tamaño es el golpe a la ciencia en México
1: bueno, el, el, el golpe a la ciencia en México es enorme como decía ya el doctor Lascano es un golpe que no habíamos visto desde el 68 ¿no? este, en general no, no eh, si se ve, hay más de 85 mil estudiantes de posgrado de especialidades médicas afectados por, por el desaparecer estos fideicomisos, 35 mil académicos e investigadores, 200 universidades e instituciones de educación superior, 33 centros públicos de investigación, tres institutos de salud. O Saber, dicen que se va a usar al Covid parte del dinero de estos eh, fideicomisos. Eh, se utilizan en el IMSS para investigaciones sobre el COVID y se utilizan en el IMSS o en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM están utilizando fondos de un y comiso para hacer estudios sobre el impacto de, las pandemias el heraldo, de la pandemia. El
2: heraldo, la silla rota, mesa de análisis e investigación con Alfredo González Castro y
0: Jorge Ramos. Regresamos. Jorge, amigos del auditorio, traemos un tema, estamos hablando de, de la desaparición, pretendida desaparición de los fideicomisos y todos los recursos que están en juego y que no hay mucha claridad de para dónde se quieren
2: usar estos recursos, Jorge. A ver, yo nada más les quisiera preguntar, antes de que abordemos otros dos temas que Así tenemos es, pendientes, es. pero quisiera preguntarles, ¿confían en esto? ¿en que lo van a reetiquetar para que eh, pues no se queden eh, como están, recortados? Eh. Eh, doctor Lascano, por favor, adelante.
4: No, desde luego que no tengo ninguna confianza en esto, porque lo que hemos visto es la incapacidad, al menos de la, de los diputados de Morena, con las excepciones que ya mencioné, para mantener su palabra. Pero el problema no es que ese dinero se vaya etiquetado a otro lado, el problema es que se trata de una requisa, se trata de una expropiación, no es un dinero del Estado mexicano, no es un dinero del gobierno, es un dinero que resulta de la autogestión, es un dinero que resulta de convenios internacionales, de organismos internacionales que han hecho donaciones para que pueda seguir la cooperación de los científicos mexicanos con eh, sociedades, instituciones europeas y estadounidenses. Y se trata, en pocas palabras, de una... Expropiación totalmente ilegítima. Se necesita dinero para la pandemia, desde luego, pero entonces que se deje de invertir en obras faraónicas cuyos, eh, cuya validez, cuyo significado económico está siendo cuestionado por muchos, como el aeropuerto nuevo, como el tren maya como la refinería de Dos Bocas, como el megaparque de Chapultepec, etcétera. Estamos en una situación de emergencia, los científicos lo reconocemos. Yo le podría dar eh, la lista y nos llevaría el resto del programa de todas las instituciones académicas, científicas a lo largo y ancho del país que están trabajando de una manera muy intensa para tratar de cooperar en la lucha en contra del COVID-19. A nosotros nadie nos tiene que decir que estamos en una situación de emergencia porque hemos asumido nuestra responsabilidad. Pero lo que se pretende ahora es Quizás los recursos son los cuales buena parte de esos proyectos se están sosteniendo el CIMBESTAB, ya lo mencionaba la doctora de Teresa, ya lo mencionaba la doctora Maldonado, el CIMBESTAB tiene 60 proyectos de investigación que se sostienen gracias a eh, Esto. el dinero del dos wow. y que están empeñados precisamente en desarrollar pruebas, uh -huh. vacunas, terapias, eh, formación de nuevos especialistas para contender con la pandemia de SARS-CoV-2. Entonces, eh, yo creo que aquí lo que hay que darte cuenta es que se están buscando pretextos, lamentablemente desde el Presidente de la República hasta sus corifeos como el do el maestro Mario Delgado y otros para tratar de justificar lo que en el fondo no es más que una requisa in absolutamente injustificada, absolutamente ilegítima.
0: Gracias, doctor Lascano. Doctora de Teresa, eh, ¿confían en que estos din este dinero se va a ir a, a programas prioritarios y todas esas cosas que nos han dicho? ¿O lo ven realmente como un, un engaño y una requisa, como dice el doctor Lascano? <risa>
1: Yo creo que el doctor Lascano tiene razón y además eh, eh, lo que comentaba el doctor Lascano es que parte de estos fondos no provienen del de, eh, gobierno federal, entonces pues seguramente va a, haber va a empezar a haber una serie de controversias y de juicios para retomar ese dinero. Cuando se termina un fideicomiso, el dinero tiene que regresarse a las personas originalmente pusieron ese dinero. Entonces ese ese dinero no tiene por qué ir al gobierno federal, no proviene del gobierno federal en muchísimos de los casos. Entonces, pues va a empezar a haber ahí una serie de demandas legales que va a ser esto un, un gran conflicto para el gobierno, para las instituciones, y yo no creo que vaya a estar correctamente fiscalizado. Okay. Eh, estamos en el 2020, en el 2021 hay elecciones, pues los dejo a su criterio lo que va a pasar con estos eh, doctora recursos.
0: De, doctora de Teresa, ¿tienen conocimiento ustedes de alguna, de alguna comunidad, de algún científico, de algún personaje que ya haya empezado como el trámite legal antes de que se apruebe esto, para de, denunciar
2: esta situación?
1: Yo no conozco. Okay. No sé si los
2: demás... Pero digamos si uh -huh. existe el riesgo de que alguien reclame existe esto. Riesgo. Eso sí.
1: Claro que sí existe el riesgo, sí.
2: Okay.
0: Una, ¿Una ilegalidad están viendo ustedes, doctora Maldonado, en, este, en todo esto que se pretende hacer con los fideicomisos?
3: Sí, yo creo que coincido plenamente con lo que planteó el doctor Lascano. Eh, es una expropiación. Se trata de una expropiación porque en efecto son recursos que que eh, no necesariamente provienen del Estado mexicano y en ese sentido eh eh, estas cuentas alegres del gobierno no salen ¿no? Ellos están haciendo unas cuentas donde suman todos los recursos La verdad es que este tema legalmente es muy complejo Hay que ir directamente a los contratos para ir viendo cómo fueron establecidos Les puedo mencionar que eh, en la propia comisión hay mucha confusión De cuántos son los fideicomisos de los cuales eh, quieren... Eh, tomar los recursos y, y eso me parece muy grave porque eh, esta situación es inminente y hay un, una gran ignorancia y un gran desconocimiento eh, yo entiendo que algunos colegas del CIDE son quienes están eh, señalando esta situación legal y estas irregularidades porque además mientras que en los fideicomisos existe la normatividad clara de cómo usar el dinero, cómo justificarlo, qué se puede, en qué se puede usar ese dinero y en qué no. Eh, una vez que el gobierno expropia estos recursos, no vamos a tener ninguna claridad sobre qué procedimiento se sigue. Y como digo, sí. no, hay, no está claro, eh, finalmente, cuál es la justificación, otra justificación o otra razón por la cual quieren eh, expropiar estos recursos eh, tiene que ver con una promesa de campaña del presidente. Eh, y creo que también ahora entendemos esa desafortunada frase de que la pandemia nos cayó como anillo al dedo
1: porque es, claro. es
3: un excelente momento para decir que y para usar como pretexto la pandemia eh, cuando esto era un tema de campaña y entonces por eso digo que no queda claro cuál es realmente la razón por la cual están eh, queriendo desaparecer estos fideicomisos y estos fondos.
0: A mí me gustaría... Eh, me gustaría preguntarle si alguno de ustedes sabe eh, qué porcentaje de todos estos fideicomisos, 109, 109 que pretende desaparecer uh -huh. el, el gobierno, eh, están alimentados de, de recursos que vienen no del gobierno eh, mexicano. ¿Saben ustedes, alguien de ustedes tiene conocimiento de qué porcentaje de estos eh, fideicomisos eh, se alimentan de recursos extranjeros o de, de fuera? Eh, Doctor Lascano.
4: Bueno, desde luego que yo no le podría dar una, una cifra exacta para cada uno de los fideicomisos de ciencias, pero desde luego que allí, por ejemplo, en el caso del CIMBESTAP, le puedo decir que hay recursos que provienen del centro para la ¿Cómo se llama? ¿Cómo se traduce eso al español? Bueno, unos vienen de la sociedad Max Planck, que es una de las organizaciones científicas más sólidas, más poderosas okay. y que mayor cooperación busca a nivel internacional en Alemania. Y otro viene del Centro Nacional para la Investigación Científica, así se podía traducir de Italia. Es decir, es dinero que viene del extranjero. Pero déjenme agregar algo, si me lo permiten. Mire, eh, cuando hay algún congreso, eh, y uno quiere que vayan los estudiantes, uno observa cómo eh, los estudiantes empiezan a vender empanadas, a rifar libros, uno... Eh, saca dinero no sé de dónde eh, personal para ayudarles a comprar los boletos de avión, se habla con las sociedades científicas para pedirles que no les cobren inscripción, etc. Eh, yo recuerdo uno de los primeros congresos a los que fui siendo un estudiante de biología en un congreso de matemáticas que había en Veracruz, recuerdo eh, a la maestra... Manuela Garín, Mane Garín, estaba yo platicando con ella y en la estación de Buenavista firmó un vale por un vagón del ferrocarril eh, cosa que era muy divertido, parecía de una película de Buñuel, para que allí fuéramos los estudiantes comiendo tortas y durmiendo en el trayecto de noche para poder asistir al Congreso. Los recuerdos? esfuerzos individuales, personales que hacen estudiantes, investigadores y profesores para que haya continuidad académica con la formación de los estudiantes son enormes, que no nos vengan con el cuento, no lo puedo llamar de otra manera, de que es un dinero eh, irregular manejado con corruptelas o qué sé yo hoy en la mañana a mí me sorprendió lo vi por casualidad, no es algo que generalmente escuche pero oí por casualidad al presidente hablando de un nuevo aeropuerto en Tulum eh, un nuevo aeropuerto en Tulum en estas condiciones gastar en eso cuando tenemos una afectación brutal de la vida sí. económica del país que está sobre todo lastimando a los grupos menos privilegiados cuando tenemos que comprar las vacunas cuando tenemos que desarrollar una red para su aplicación cuando tenemos un número creciente de personas infectadas y enfermas, me parece una actitud de una irresponsabilidad sin
1: límite
2: bueno, pues ahí está el tema ahora, eh, en octubre de 2019 en, en la Silla Rota publicamos un reportaje donde eh, científicos eh, expresaron eh, su preocupación por el rumbo que podía tomar la ciencia en México estamos hablando de hace un año eh, en ese momento en, se contabilizaban pues los primeros 10-11 meses del gobierno de Andrés Manuel Observador, Obrador y habían notado ya eh, la intención para que el Foro Consultivo para la Ciencia y la Tecnología dejara de ser un contrapeso pues en las eh, tomas de decisiones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología pese a que así lo establece la, la ley. Eh, la directora del CONACYT, María Elena Álvarez Buya, eh, dejó de dar recursos al foro consultivo, pese a que insistimos, eh, de acuerdo con el, exacto, el artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología, señalaba eh, eh, eso expresamente. Y bueno, a ello se sumaba un proyecto de reformas no a la Ley de Ciencia, eh, una iniciativa eh, presentada por una senadora eh, de Morena, Ana Lilia Rivera, en la que ya no se incluía la presencia del foro como parte del Consejo General de Investigación Científica e Innovación, eh, por lo que bueno, se le dejaría, de consultar y en cambio le darían más, más potestades al Conacyt es una historia de hace un año, de octubre del año pasado eh, ahí en esa ocasión eh, también habíamos hablado con, con usted doctor eh, Lascano, también con Julieta Fierro una gran divulgadora de la ciencia en el país eh, José Luis Fernández Ayas, expresidente también del foro consultivo que, y todos notaban un sesgo ideológico en la toma de decisiones en materia de política científica y de exclusión, a quienes critican el proyecto de la Cuarta Transformación. Y, y bueno, ya para, para julio de este año, es decir, eh, siete, eh, siete ocho meses después, eh, pues el Foro Consultivo de Ciencias dejó de recibir recursos, y tan dejó de recibir recursos que en junio eh, renunció Julia Tagüeña a, a este foro. ¿Es la muerte por inanición? Doctora María de la Luz, ¿qué consecuencias tendrá pues ir matando? Al, al foro consultivo?
1: Bueno, pues el, a ver, la creación del foro consultivo para qué es, este, bueno, para qué fue, para tener un órgano autónomo que asesorara a los distintos gobiernos en los temas de eh, ciencia y tecnología. Era o es, <ríe> bueno, me da horror hablar en pasado, pero bueno. Eh, este es lo que uno siente, ¿no?, que lo están eh, asesinando, ¿no? Era un foro con representantes de eh, todos los sectores, eh, del sector productivo, del sector empresarial, de las universidades, de la, eh, no sé, de, del Politécnico, de la Red Nacional de Consejos este, y Organismos Estatales de ciencia O sea, realmente eh, incluía... ...a todos los sectores... ...que están involucrados en la ciencia y la tecnología... ...y qué están haciendo... ...pues desaparecer... Eh, un, ...una entidad... ...que pueda servir para regular... ...que quite la verticalidad... ...en las decisiones... Eh, ...que pueda... Eh, ...ser mucho más transversal... ...lo que se ha visto... ...en, en, en el CONACyT ...por lo menos es la toma de decisiones verticales sin consultar con la comunidad sin incluir las las discusiones que estamos teniendo todos los científicos y en efecto etiquetando y diciendo que todos somos, eh, no sé, científicos neoliberales <risa> no sé qué o es, científicos eh, fifís un término de ese <risa> estilo no sí, Entonces, ahorita vamos bueno, a el tema de la que...
2: ciencia neoliberal exactamente, Ajá.
1: exacto, exacto entonces, eh, pues sí, es una. Eh, en el caso del foro, eh, no solo es por inanición, están queriendo modificar, eh, ya se, se publicó un reglamento del Sistema Nacional de Investigadores donde eliminan al foro que tenía un papel dentro de, de, del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Eh, es decir, están sacando al foro de toda la toma de decisiones aunque
2: yo no estoy muy segura que sea legal hacer eso, porque todavía no está la nueva ley de ciencia y tecnología. Yo creo que eh, por, inanición, por inanición le están dando, dando palos, ¿no? Sí. Y, bueno, perdón, este, a ver, un minutito, perdón, porque ya no está comiendo el tiempo. Pero sí si nos gustaría escuchar también eh, los comentarios, tanto del doctor Lascano como de Alma, eh, uh -huh. en, en el, en, sobre este tema del foro consultivo. Eh, Alma Maldonado, ¿cómo verías este tema? ¿Es necesario acabar con el foro consultivo? Un par de minutitos.
3: No, este, desde la, los miembros quienes conformamos la red Prociencia MX hemos eh, manifestado nuestra preocupación por lo que significa esto. En el fondo la disputa aquí es cómo se toman las decisiones en el sistema de ciencia y tecnología. Y lo que nosotros hemos pedido es que tiene que haber órganos de representación, tiene que haber... Eh, pluralidad en estos en estos órganos, decisión participación de distintos sectores y eso es justamente lo que está en juego aquí creo que hay una una disputa por el entendimiento de concentrar las decisiones que es la postura de la actual directora de CONACYT o eh, abrir eh, estos órganos como trabajamos en las universidades y en los centros de investigación con órganos colegiados es que así se trabaja la ciencia, así estamos acostumbrados los académicos a operar y creo que este desconocimiento es eh, grave y además no solo está violándose la ley, sino además eh, hay un desatato por parte del CONACYT en este momento eh, ante las denuncias legales que ha eh, eh, incorporado el, el foro consultivo hace, ¿no? Que quizás habría que hacer la distinción porque la directora creó otro foro
2: alterno que no tiene ninguna legitimidad. Sí, doctor gracias. Lascano, Gracias. Doctor Lascano.
4: Bueno, mire usted, yo creo que lo primero que hay que decir es que, contrariamente a lo que han hecho todos los gobiernos de izquierda o de centro izquierda en, otras, eh, en otros países, eh, que tienen proyectos culturales, que tienen proyectos científicos, pensemos en el caso de Niterran, pensemos en el caso del de, eh, primer ministro Trudeau, pensemos en el caso de eh, Inglaterra, Italia, etcétera. Aquí lo que estamos viendo es un empeño formal, claramente eh, instrumentado desde el Estado para contraer el aparato científico nacional. Las distintas maneras para obtener esa contracción del aparato científico incluyen desde la reducción presupuestal, que es lo que estamos viendo ahora, con los menos recursos económicos para sostener la ciencia por parte del CONACI, por la requisa, la expropiación indebida del de el dinero de los fideicomisos, con la disminución de el número de becas postdoctorales o de becas para estudiantes que puedan ir a lectura. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands.